0: היי, זה עמית. שאלה רגע לפני שנתחיל. חשבתם פעם איזה סוג משקיעים אתם? אני חילקתי את עולם המשקיעים לארבעה סוגים. מתחיל, שמרן, מנוסה ואוהב סיכונים. לכל סוג משקיע יש דרכים אחרות שמתאימות לו כיצד להתקדם בעולם הכסף וההשקעות. הכנתי שאלון קצר שממפה איזה סוג משקיעים אתם, ומקבלים ישירות למייל המלצות לצעדים הבאים. השאלון נמצא בכתובת toinvest.co.il/ask. אני ממליץ לבדוק שהמייל הגיע ולא נכנס לספאם ויש לכם עוד רעיון ודרך איך להתקדם בעולם הכסף וההשקעות, אז השאלון נמצא בכתובת toinvest.co.il/ask. שלום לכולם, זה עמית, תודה שאתם מקשיבים לנו היום. משמח אותי מאוד לדעת שאתם איתנו היום, בתקופה כזאת שיש שפע של פרודקאסטים, שפע של מידע. אני מצידי ממשיך להשתדל להביא אנשים מרתקים ומידע מהחיים, פרקטי, ככה שכל אחד ואחת מכם יכולים לקחת משהו לחיים שלהם ולבצע התקדמות בעולם הכסף. לפני שנתחיל, פרק שהוא מאוד מעניין, כי הוא ידבר גם על תחום של שינוי גישה לכסף וגם על תכנון פיננסי. אני רוצה לספר לכם שאני מחפש נותן חסות לפודקאסט. יש השקעה מאוד גדולה סביב הכנת כל פרק, ואני רוצה להמשיך ואולי אפילו להגביר את קצב הפרקים, ואז חסות זה אחלה פתרון בשבילי. אז אם אתם מכירים בתי השקעות, עורכי דין, חברות ביטוח, חברות נדל"ן, פמילי אופיסיס וכולי, שרוצים להגיע לקהל מאוד ממוקד, אני אשמח אם תחברו אותנו. אנחנו היום בקצב האזנות חודשי של בערך 15 אלף לחודש, וזה גדל את שמחתי הגדולה, אז uh, תעזרו לי לעזור לכולנו. Uh, והיום יש לנו פרק שאני קורא לו השראה פרקטית ומעשית. אלכס ריסין איתי, שלום אלכס ותודה שבאת.
1: שלום עמית, תודה רבה שזמנת אותי, כיף כי להיות פה.
0: אז אלכס הוא בן 40, עם ילדה ותאומים ממש ממש בקרוב. הוא מהנדס חומרה, וגם עוזר למשפחות להתקדם בעולם הכסף. הוא מגשים יעדים שמותו מרגשים באמצעויות תהליכים של תכנון פיננסי שהוא מותאם אישית. הוא עשה שינוי תודעתי בכל הקשור לעולם הכסף וההשקעות. ועל זה נדבר היום, נדבר גם על השינוי האישי ונדבר גם על euh, תכלס, ניתן כלים, רעיונות, אולי נתווכח, אולי נסכים, אין לי מושג. אני מזכיר שוב שמי שלא יודע, שאף מרואיין לא רואה את השאלות מראש, אז זה הפתעה בשבילם וככה זה הכל אותנטי. אז בואו נתחיל, ומה שחשוב לי להבהיר, זה כל מה שאלכס ואני נדבר היום, זה לא המלצה לעשות שום... השקעה או שום שינוי בתיק שלכם, הכל הכל זה ידע לימודי בלבד. אז אלכס, מתי ולמה התחילה בעצם אצלך מה שאתה קורא ההתעוררות הפיננסית? מה גרם לך לצאת מאזור הנוחות, הייטקיסט, מרוויח משכורת טובה אני מנחש, והכל
1: בסדר, אז למה, מה? <laughs> טוב, זה, זה הגיע די בשלבים. התחלתי באמת ממצב של בורות פיננסית מוחלטת. בורות ברמה של כשהגעתי למשבר של 2008 כבר עבדתי בתעשייה הכל טוב ויפה ופתאום ראיתי שקרן ההשתלבות שלי נפלה ב-20 אחוז או משהו כזה הדבר הראשון שעשיתי זה היה, היה טלפון ליועץ ההשקעות של החברה בדרישה להוריד למסלול הסולידי ביותר שיש ממשיך גם במשיכה של פיצויים פטורים, לא פטורים, ממקומות עבודה ראשונים. לא חשבתי יותר מדי על הדברים, השקעות לא היה, לא היה בסדר העדיפויות. אבל בכל זאת, כן הצלחתי לחסוך כסף איכשהו. בכל זאת, קצת מורכב לפעמים לבזבז משכורת של הייטק. במיוחד שעדיין רווקים וגם חסכתי סכום, סכום יפה, חסכתי באזור 100 אלף שקלים, שגם, שלא היה לי מושג מה עושים זה, גם לא ידעתי ממי לבקש עזרה. באתי לבן הכי קרוב שאני מכיר, שחשבתי שיודע, ש, שיודע יותר ממגי בכל התחום של הכסף והשקעות, אבא שלי, ובתקופה ההיא, אבא אמר, אל תחשוב, תחכה מכ"ם, מלווה קצר מועד. הלכתי, רגיתי מכ"ם לשנה, 100,000 שקלים, בתום השנה משתחרר הכסף, 99,850. טוב, זה, זאת הייתה הסגורית הראשונה, וקצת גרם לי, גם להתעצבן, גם להבין שמשהו לא עובד פה. אז התגובה הרגשית הראשונה הייתה להחליף את הבנק, עזר קצת, לא, לא יותר מדי, אבל גם גרם קצת לחשוב מה באמת עושים עם כסף. וכמה שנים אחרי, פגשתי אנשים שעושים גדל"ן בארצות הברית, וחשבתי, לא, לא חשבתי על זה יותר מדי, אבל בכל מקרה ידעתי שמה שאני לא אעשה, כי אני חושב שזה יותר טוב ממה שאני עושה עכשיו. וככה בלי לדעת יותר מדי, בלי להבין יותר מדי, רכשתי נכס אחד, חצי שעה אחרי עוד אחד, בינג לבינג, גם בהחלטה רגשית, רכשנו דירת מגורים, ועדיין... המחשבה הייתה חוסר מחשבה, כן, לעבוד קשה, להתקדם, לגוח בפנסיה, יהיה בסדר. אבל אז באמת הרגע המחוגג אצלי היה כשגולדה הבת שלי, הבחורה אמי, ופתאום, קודם כל זאת הייתה פתאום תחושה של אחריות כבדה, אחריות גדולה, שפתאום, אני לא אחראי רק לעצמי, יש פה עוד ייצור, קטן קטן, שתול, שתלוי במה אני אהיה ומה אני אעשה. וחוץ מזה, בשורה הראשונה זה גם נתן לי המון המון זמן פגוע עם עצמי, פחות או יותר עם עצמי. אני בטוח שהרבה הורים טריים מכירים את התופעה, הילדים קצת מתקשים לישון ואז יש לנו שעות על שעות של טיולים בניסיונות. לגרום לידה לשאוג לפחות קצת ואז התחלתי לנצל את כל הזמן הזה להיחשף לחגים. גם התפתחות אישית וגם התפתחות פילנסית. ספרי אודיו, הרצאות, פודקאסטים, מה לא. ולאט לאט באמת הבנתי שכן, ש... שיש דברים שאני פשוט לא עושה נכון. א' שכל הקרונספט הזה של לעבוד קשה ויהיה בסדר, בסדר בפנסיה, כנראה שככל שאנחנו יותר צעירים, הוא מפסיק להיות נכון. בעיקר הקטע הזה של יהיה בסדר. ובנוסף, גם הבנתי ש, שאם אני רוצה לדאוג, אם אני רוצה שיהיה בסדר, אני צריך לדאוג לזה, לא אף אחד אחר. לא המקום העבודה שלי ידאג לזה, לא המדירה תדאג לזה, מקום עבודה בטוח לא, במקום העבודה הראשון שלי עברתי שגיא סב, סב, סביבים גדולים של פיטורים, בשגיא גם אני הלכתי, זה, זה היה מאוד לא טובה, אבל uh, עדיין כשאתה רואה מול העיניים קרמות של אנשים, לפעמים גם בגיל המבוגר שלא מכירים מקום אחר, הולכים פיטור הביתה, לא רואים.
0: ממש לא, יופי. Okay. אז, אז אני רוצה להתקדם, בח, ב, בש, אין עוד הרבה שאלות אישיות כמו זאת, ונתת פה אחלה הסבר מה עורר אותך. למיטב ידיעתי אתם גרים היום בדירה שכורה, נכון? נכון. Okay. הזכרת שקניתם בלי מחשבה גדולה, זה דירה למגורים. Okay. אני רוצה איתך, יש לך זיכרון טוב, אז תמיד אני, הרבה פעמים אני אחבר שתי שאלות בשאלה אחת. <laughs> אחת, זה מה גרם לכם. להחליט לעבור לגור בסחירות והשאלת המשך שהיא לא פחות חשובה ואפילו יותר, איך רתמת את אשתך לתהליך? כי המון המון אנשים שמגיעים אליי לייעוץ, אחד מבני הזוג, לפעמים האישה, לפעמים הגבר, רוצה משהו אחד, השני רוצה משהו אחר, והחיבור
1: הוא לא טריוויאלי. כן, זה, באמת כשנחשפתי לכל התחגים, והבנתי שצריך לפעול ולפעול כרגע יותר רגרסיבית ממה שאני פועל עכשיו, התחלתי לראות מאיפה אני מגייס עוד כסף בשביל פעולה. הלוואות בגלל ההשתלמות כבר לקחתי. התחלתי לחקור עוד, כן, בדקתי אפשרות לקחת משכנתה לכל מטרה, לבית, עוד כמה הלוואות, אבל ראיתי שזה לא מספיק, שזה נחמד, זה יקדם, אבל לא יקדם. מספיק, לא, 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 לא יביאו אותי ליעדים שלי שאני רוצה. ואז באמת עלה הרעיון של למכור את הבית, להוציא את כל הכסף ולתת לו, ולתת לו לעבוד. וכשהעליתי את המספרים, אלכסל, אם ראיתי את, את היתרון הגדול עבורי כלכלית במהלך הזה של מכירת הבית. והשאלה השנייה שלך, איך חתמתי את אשתי? אז תראה. ברדל"ן, אחת האמירות הידועות זה תזכור איפה שאתה רוצה ותכנה איפה שאתה יכול. כשאנחנו נגידו לדירת המגורים, זה היה הפוך. נגידו איפה שאנחנו יכולים, לא איפה שאנחנו רוצים. אז זה קצת באמת הקל לרתום גם את אשתי, כי בכל זאת, בוא, ל- 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 לעבור דירה. אם תרנוק את בת 4-5 חודשים על הידיים, לא פשוט. אז אחד הדברים שבאמת רתם אותה, זאת ההזדמנות לגור איפה שאנחנו רוצים, ולא איפה שאנחנו יכולים. וכשהראיתי במספרים, איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו גם משפרים את רמת החיים היום, וגם דואגים לעתיד וגם בונים מבנה כלכלי אמיתי וחזק שייתן לנו ביטחון שלא תלוי בעבודה, לא תלוי בפנסיה. ולהשיג את שתי המטרות האלה ביחד? לא הייתה פה שאלה.
0: יפה, יפה. אז, אז עכשיו אתה נמצא כאילו כרונולוגית, לא ברגע זה. אז הצלחת אה, להגשים את המטרה. והיום בעצם אתה גם עוזר לאנשים וגם עובד בהייטק. מה המוטיבציה מצד אחד לעזור לאנשים, ומצד שני, איפה יש לך את הזמן? כי הייטק הרבה פעמים הוא צרכן זמן גדול, כאילו, המעסיקים צריכים אותך. איך אתה משלב? כי אני רוצה שהמאזינים יקבלו השראה, וזו מטרת הפודקאסט מכל פרק, על היכולת השילוב הזאת. כי אני חושב שאין ברירה, ובעתיד כולם יצטרכו לעבוד בכמה עבודות. ויש כאלה שאומרים לי אבל אני לא יכול, אין לי זמן. אז ספר
1: לנו קצת איך אתה כן מצליח למצוא את הזמן. אז קודם כל אתה צודק שהייטק יכול להיות סחר צמאג ירצאי. אבל מה שיותר חשוב פה זה אפילו לא גיהול צמאג, אלא גיהול אנרגיה, ניהול משאבים. ופה זה שילוב של כמה דברים. א', צריך שיהיה מספיק דברים. מחוץ לעבודה, ליהנות מהם ולתרום מהם וזה מוסיף אנרגיה, אוקיי? Okay? לי באופן אישי, אז כן, אני, אני מלווה אנשים ליעדים כלכליים, לעצמאות כלכלית. אני אומר באגשי, אני עוסק המון בספורט, עריצות ירוקות בעיקר. אז זה דברים שממלאים אותי ולמרות שהכל לוקח זמן, הם גדולים לי את האנרגיה. זה מצד אחד. מצד שני, שוב, עדיין, אנחנו עדיין בצריכת אנרגיה ושאיבת אנרגיה, זה גם מאוד תלוי מה עושים בעבודה. אם גם בעבודה אנחנו מרוצים ועושים את מה שאוהבים, ועבודה מאתגרת אותנו מספיק ואנחנו נמצאים במצב של, לפחות מתקרב למצב של זרימה. יש הרבה יותר כוח ואנרגיה ואפילו זמן להתעסק בדברים אחרים. אני אספר לך שעד לפני חצי שנה עבדתי במקום, במקום אחר בסטארט-אפ, ששם פשוט הדברים שעשיתי פחות התאימו לי. אבל זה סטארט-אפ ש... ש... שעשה אקזיט. בשביל להגעות באקזיט, הייתי צריך להישאר עוד כמה שירים טובות. אבל, אז הבנתי, שאם אני עושה את זה, את כל, ש... כל... את כל שאר הדברים, זה לא שאני לא אעשה, אני אעשה הרבה פחות והרבה פחות טוב. ואני צריך מקום, שבו גם ב אני ארגיש טוב, ואני ארגיש בזרימה. ובשמחה רבה, אישרתי את מה שהיה על הרצפה, ועברתי למקום שמאפשר את זה.
0: הבנתי, מעולה. אני מאוד מתחבר לזה, כשאתה עושה מה שאתה אוהב, יש לך זמן. אני, כשהייתי שכיר, אז עבדתי 12 שעות ביום, שבעה ימים בשבוע, כי הייתי גם הרבה בחול, אבל לא פספסתי כשהייתי בארץ, לא מסיבת גן או בית ספר, אז הילדים שלי היו קטנים, כי פשוט אהבתי את מה שעשיתי, וביום ש... לא ביום, בתקופה שכמה חודשים ראיתי שאני כבר לא מספיק טוב לי, אז עזבתי כי הרגשתי שאני כבוי ומאזינים יקרים, הרבה פעמים יש לנו איזשהו משבר ונמאס לנו וגם כעצמאי זה לא תמיד כיף גדול. אני מציע תמיד לשאול את עצמכם האם זה משבר רגעי, כי לכל אחד יש בכל תחום לפעמים עליות, ירידות, אבל אם זה לאורך זמן. ופתאום מתחיל לכאוב לכם בגב, כואב לי ברגל, ופתאום קרה לי משהו. לפעמים יש סימנים, ואלכס פה שיתף בגילוי לב שהוא השאיר הרבה כסף כאופציות, כי הוא החליט שהבריאות הנפשית ושמחת החיים שלו הרבה יותר חשובים לו, לא? וכל הכבוד. ואז אני רוצה להמשיך עוד קצת, לפני שנעבור למקצועיות יותר עליך, בפייסבוק. יש לו, בפרטי שלך, יש לו גם קבוצה שיש, יהיה לינק בתיאור הפרק על, על הקבוצה של אלכס בפייסבוק. אתה שם כל יום ציטוט של רובין שרמה. אני מבין שהוא כנראה השפיע עליך לטובה. תספר לנו מה,
1: מה החיבור שאתה מרגיש למסרים שלו. תראה, יש לו מסרים בהחלט טובים ועוזרים ומלאי השראה. לא יכול להגיד שאני מסכים לכל ציטוט וציטוט. יש כאלה שאפילו שממש לא. איך זה התחיל? פשוט יום אחד ראיתי את הספר של ההשראה היומית בארון, וככה עלתה המחשבה שהוא גימסה שם יותר מדי ואני לא פותח אותו. אז להעלות כל יום לכמה קבוצות וואטסאפ ולפייסבוק, זה משהו שעזר גם לי לקרוא ולקבל את ההשראה. Yeah, right. מאוחר יותר... גם זה הגיע למצב שאם אני לא מעלה את זה עד 10-11 בבוקר, אני שוב מתקשרים לישון לי, אם הכל בסדר.
0: אז הבנת <laughs> שזה <laughs> נותן ערך.
1: <laughs> אז הבנתי שזה נותן ערך. מעולה. <laughs> <laughs> וזה <laughs> גם
0: ממשיך בזה. איזה יופי. אז זהו, עכשיו נעזוב את אלכס האדם הפרטי ונעבור לאלכס האדם המקצועי בעולם הכסף וקצת ניכנס לכל מיני שאלות ודילמות. אחד הדברים שאתה מאמין בהם, זה שכל אחד יכול לשפר את מצבו, ולא חשוב היכן הוא התחיל, mm. אז תסביר לנו
1: בבקשה למה אתה מתכוון. תראה, כל אחד מאיתנו מתחיל בנקודה שונה. אין ספק, מישהו יכול להתחיל ממצב של כמה מיליוני שקלים בבנק, מישהו יכול להתחיל ממצב של חובות, חובות, מינוס וכן הלאה. עכשיו, האדם... הוא לא עץ השדה. אנחנו הגענו למצב כלשהו טוב או רע דרך פעולות שעשינו. אם אנחנו רוצים לשנות את המצב, צריך לשנות את דרך הפעולה. אם אנחנו מרוצים, בסדר גמור, לא צריך לשנות. אבל אם אנחנו או שרוצים לשפר, או שלא מרוצים מהמצב וצריכים לשפר, זה עובר. דרך שירוי פעולות. תראה, אני גם עשיתי כמה שנים התנדבות בפעמונים, בין היתר, וראיתי משפחות שהתחילו ממצבים במצב, לא סימפטיים בכלל, אוקיי? Okay? חלק הגיעו לשם בהתנהלות כמעט פושעת. כלפי עצמם, כן, לא, לא כלפי החיים. חלק הגיעו בגלל, בגלל איזה שהם נסיבות שהיו להם בחיים. אבל גם שם ראיתי שאפשר לשפר, שאפשר לשפר. וגם שם עברנו תהליכים של אנשים שהתחילו מחובות של מאות אלפי שקלים, ולקראת סוף התהליך הם, הם היו עם, עם בלאנס חיובי ולקראת יציאה מהחובות, במצב שונה לחלוטין. ובצד השני, יכול להיות בן אדם שמרוויח יפה, הכל כביכול טוב, אבל עדיין יש מה לשפר, הוא, הוא, הוא יכול את מה שהוא מרוויח להשקיע ולדאוג לעתיד שלו. אז עד עכשיו הוא לא עשה את זה, בסדר. אז נכון, אם הוא היה עושה את זה עשר שנים לפני, הוא היה במצב יותר טוב כבר עכשיו.
0: בדיעבד כולנו גאונים.
1: נכון, אבל בדיעבד אנחנו לא מתעסקים. הוא, הוא מתחיל, כל בן אדם משהו עכשיו, הוא יכול לשפר.
0: יופי, אז... אז אחת השאלות שעולות הרבה פעמים אליי, ומעניין אותי איך אתה מטפל בזה גם דרך פעמונים שעשית, שבני זוג, אחד או אחת מהם טומן את הראש בחול, ואחד או אחת רוצים להתקדם ולשנות את המצב. איך אתה מציע למאזינים שלנו... ש... כי מי שמקשיב לנו הוא מהאלה שכבר אקטיביים, <laughs> לרתום את הבן בת זוג. איך אתה חושב שזה יכול לעבוד? איזה... כי אתה סיפרת למשל, על... ברמה שלך הפרטית, שרת על אשתך אקסל, איך אם תמכרו את הבית יהיה לכם יותר טוב, ושכנעת אותה ככה. עכשיו, לא כל אחד אולי יודע לייצר אקסלים כאלה, או לתכנן טווח כזה ארוך. הרבה פעמים זה רגשי. איך אתה מציע למתוסכלים
1: ומתוסכלות? קודם כל, אני אגיד לך יותר מזה, גם כשיש אקסל, אז לא תמיד הבן-בן-זוג השני ישתכנע, אוקיי? ואני רואה את זה לא מעט. לכן שאלתי. כן, אז הדרך לרתום זה יותר באמצעות הגדרה של יעדים משותפים. אם אתם רוצים לפעול, והבן בן זוג שלכם פחות, האחריות שלכם זה להראות להם מה יצא להם מזה. איזה יעדים תשיגו ביחד? מה זה יאפשר? מה זה יאפשר לאשתך, לבעלך? אם אתם בצד שרוצ, שרוצה לפעול, אתם כרגע יודעים למה, אתם יודעים מה זה יאפשר. אם הפרקטר שלכם עדיין לא יודע את זה, תראו לו מה זה יהיה אפשר, תראו אז, באיזה מקום
0: תהיה משפחה. אז בוא ניתן דוגמאות פשוטות, לא רק על פנסיה, אה, ותקן אותי, או תוסיף, תשלים למה שאתה מתכוון. בעיניים שלי זה מי שרוצה לנסוע נגיד לחו"ל, after the corona, אנחנו היום במאי 2021, אין לי מושג מתי תקשיבו לפרק. אם זה חגיגת בר מצווה, בת מצווה, חתונה של אחד הילדים, אם זה לעזור שכר לימוד לסטודנט, סטודנטית. אה, כי לא הכל זה ישר להסתכל עוד 50 שנה או 40 שנה קדימה, זה לפעמים מפחיד. כי אומרים, מה, אני יודע מה יקרה לי בגיל 65, לא מעניין, אני היום בן 32, עזוב אותי מכל כך רחוק. ולך יש, לזה התכוונת או שיש לך רעיונות או דוגמאות אחרות למה אתה התכוונת?
1: לא, תראה, גם יעדים, יש לנו יעדים לטווח ארוך באמת, פרסיה, פרישה, פרישה מוקדמת, ויש יעדים לטווח קצר בגוגי. טיול של השנה הבאה זה טווח קצר. להחליף רכב עוד חמש שנים זה דבר בינוני, בר מצווה לילד.
0: שעוד לא נולד? זה ארוך.
1: זה, שלא נולד זה קצת ארוך, כן, אבל כשהילד בן חמש, בן שמונה, זה הופך לבינוני, ומשום מה עדיין, הרבה אנשים מופתעים כשמגיעה בר מצווה לילד.
0: כמו שהם שיש גשם בחורף, בגשם הראשון.
1: נכון, נכון. ואז, כן, וכשאנחנו עושים תחגוג, אנחנו צריכים להתחשב. בכל הדברים האלה. אז אנחנו
0: תכף נגיע ממש לפרטים ודוגמאות <אז> עוד יותר פרקטיות. אז, כי אני רוצה באמת עכשיו, בשלב הזה, לעבור לכל מיני דילמות פיננסיות שאני רשמתי, ומניסיון שלי, מהחיים, מלקוחות, אבל מה שאני רוצה להזכיר למאזינים, שבעיניים שלי, אני לא יודע איך אלכס מסתכל על זה, אין שום דבר שהוא נכון או לא נכון. כל אחד מכם שייקח מה שמתאים לו ממה שאני אגיד, או שאלכס, כי אני לדעתי... אין פה איזה תשובת בית ספר נכונה, תלוי מאוד בגיל שלכם, באופי וברצונות. אז אני רוצה להשלים עכשיו, כשאתה תשלים, את השלימית, מה שהתחלת וקצת הפרעתי לך, שאתה משתמש במושג אסטרטגיית השקעות אישית, אתה משתמש בזה לא מעט. Mm-hmm. תסביר לנו מה אתה מתכוון.
1: תראה, אני מתכוון לשילוב של שני דברים. א', זה, כמו שאמרתי, יעדים לטווח ארוך, טווח קצר, טווח פעילונים. ואיך אנחנו מתחגגים את ההשקעות או החסכונות לעמוד ביעדים האלה. והדבר השני זה ברדם כמשקיע. כי השקעה שמתאימה לי, לא בהכרח מתאימה לך ולא בהכרח מתאימה למישהו אחר. כולנו שונים וכל אחד מאיתנו התייחס לפעולות ולהשקעות שלו בצורה שונה. ו... זה, זה מצוין שאנחנו מגדירים יעדים, זה מצוין שאנחנו רוצים להגיע ליעדים, אבל עם זה אנחנו רוצים להגיע אליהם בריאים, בריאים ולא כשאנחנו ממש מפסידים שעות שערק כי אנחנו דואגים בגלל, בגלל ירידות בבורסה או בגלל דייר שהורס לנו את הבית. אז האסטרטגיה המותאמת אישית זה מדבר בדיוק על זה, זה, זה מדבר להתאים תוכנית גם ליעדים הספציפיים של כל אדם וגם לכל בן אדם כמשקיע. לאדם ולאופי שלו. בוודאי.
0: אז אין לנו חילוקי דעות, אנחנו אפילו חושבים אותו דבר. אז, אז בוא נדבר, נרד עוד במדרגה אחת. אז איך אתה מציע לאנשים להציב מטרות, עוד אה, פעם, מרכישת מ- טלוויזיה חדשה או נסיעה לחו"ל? או עזרה ללימודים לילד שהיום הוא בן 14, לא שהוא עכשיו בצבא. תן לנו קצת, איך אתה, כשאתה יושב מול לקוח, איך אתה מתחיל לחשוב, לתכנן,
1: לעזור להם? אז תראה, קודם כל באמת מחלקים לטווחים, וכי גם סוגי ההשקעות יהיו מאוד שונים. אם ההשקעה היא לילד, ללימודים והילד כנולד, אז כן, זאת תהיה כנראה השקעה. שהיא נחשבת בסיכון גבוה יותר, כי יש לנו את היתרון של הזמן. לעומת זאת, אם אנחנו חוסכים לטיול של השנה הבאה, אז, אז, אז זה יהיה פשוט חיסכון לרוב. נשים את הכסף אפילו בפקאב ונחסוך. ולכל יעד צריך או להשקיע או לחסוך. אפילו, אפילו דוגמה פשוטה, אנחנו קונים רכב ואנחנו יודעים שתוך חמש שנים אנחנו נצטרך להחליף אותו. כי, מה, כי אנחנו רוצים לנסוע ברכב חדש. זו הוצאה, זו לא השקעה. זאת הוצאה.
0: לא, יש לי נדמה לי סרטון מיוטיוב מלי, בערוץ שלי שכתב, שעשיתי פעם, אה, שאם זה השקעה או הוצאה רכב, אז הוצאה, לא, כי זאת, ערכו
1: יורד. זאת <laughs> הוצאה הוצא לכל דבר. <laughs> אבל uh, כשאנחנו רוצים לנסוע ברכב יותר חדיש, זה גם עניין של בטיחות, עניין של ארוחות, עניין של עוד אלף ואחת דברים. אז אם אנחנו קונים היום רכב ואנחנו יודעים שתוך חמש שנים אז בואו, אנחנו יודעים מה בערך, ירידת הערך של הרכב שלנו. אנחנו יודעים כמה נצטרך להשלים בעוד חמש שנים. אז בואו נחסוך את זה כל חודש, מהיום, ולא נגיע לעוד חמש שנים, ואז ניקח, ניקח עוד הלוואה ונשלם עוד ריבית, וכן yeah. הלאה, וככה ככה לכל יעד, באמת, קצר עד בינוני. היעדים היותר ארוכים, פרישה, עזרה לילדים, זה כאמור תכנון. עם רמות סיכון שהבן אדם מוכן לקחת ועם האפיקים שעושים לבן אדם שכל ומרגישים לו בנוח.
0: העיקר לישון טוב בלילה, כסף <ettes> זה רק כסף. בדיוק. <אח> לגבי רכב דווקא, כיום יש כל מיני פתרונות גם שאתה יכול לקבל בתשלומים, וזה בעצם משלם לך כמעט את ירידת הערך. לא מדבר על אינסטג תפעולי מלא שלאדם פרטי זה לרוב לא כל כך משתלם, אבל היום באמת, כיום, עוד פעם, מאי 21 אפשר למצוא פתרונות די ידידותיים, תזרימית, וזה אפילו לא הרבה יותר יקר.
1: <laughs> <laughs>
0: אפשר, ב- ב- בעיקר אם אתה לא נוסע הרבה. אתה לא נוסע הרבה, ואם אתה גם מסכים לא לקנות רכב 0 קילומטר מניילונים, זה הכוונה, זאת <laughs> רכב בין שלוש, שנתיים, ארבע. <laughs> שאלה הבאה, שהיא מעסיקה רבים, שקיבלתי על זה הערות בעין או באלף, לא יודע איך, כשמסתכלים על זה, שהרבה פעמים אנחנו מדברים בפרקים שאנחנו מדברים על אנשים שהם הייטקיסטים ואנשים שהם מאוד עשירים, אבל לא כולם כאלה. Mm. ואם נסתכל על זוג שהם רק סיימו ללמוד, הם סטודנטים או אפילו במינוס, אבל לא מינוס איי כי הם לא יודעים להתנהל, פשוט ככה התחלת החיים, אז עולה שאלה איך כדאי להם להתחיל לצבור הון עצמי.
1: תראה, כל, כמו שכבר אמרנו, כל אחד יכול לשפר את המצב שלו. סטודנטים שרק סיימו ללמוד, סביר להגיד שהם יתחילו לעבוד. אז גם אם צברו קצת חובות בזמן הלימודים, יש ביכולתם לסגור את החובות האלה יחסית מהר. כן, יכול להיות שזה, שזה אומר קצת התפשרות בטווח הקצר. אולי קצת לגור אצל ההורים, אולי קצת לגור במקום פחות יקר. קצת, קצת להצטמצם בהוצאות, אבל, אבל שוב, זה זמני. ומעבר לזה, כשבן כשמרד, אדם רק יוצא לשוק, זה זמן הזהב. להתחיל לחסוך, להתחיל להשקיע, כי כן, הזמן הוא אלמנט חשוב מאין כמותו, ואנחנו יודעים את זה. מי שמתחיל בגיל 20 ומי שמתחיל בגיל 40, האפשרויות הן שונות לגמרי. מה שאפשר להשיג בגיל 20, מי שמתחיל בגיל 40 כנראה כבר לא ישיג באותו המצב. אני מאוד מסכים
0: איתך, אז אם אני מבין מה אתה מתכוון, אז כל אפקט הריבית דריבית שהוא דרמטי, אם נתחיל בגיל 20, או 22, או 25, או אפילו אם אתם בני 38, העיקר להתחיל, ובהחלט צריך לזכור שחייבים להגיע למצב שההכנסות גדולות מהוצאות. וכמו שאלכס אומר, <אח> לא מצליחים, אז תעברו לגור במקום יותר זול, זה לא יהיה לצאת פחות אולי לבתי קפה או לקנות בגדים. אם מבינים שזה זמני, ובעיקר להשקיע זמן בלהגדיל הכנסות, ואם אתם מתחילים, אז זה הדרך לצבור את ההון, זה פשוט... אני, עוד דבר שאני חושב שהוא... הוא מאתגר, אבל הוא יכול לעזור לאנשים, אם הם מתרגלים מגיל צעיר לעשות הוראת קבע, אפילו של 200-300 שקל, לא אומר עכשיו מיליונים, לאחד ממכשירי ההשקעות, ולא משנה כרגע איזה, שמאפשר אה, הוראות קבע, כי זה מכניס את המיינד לוואלה, יש לי כבר הון, זה לא כזה נורא, זה
1: נסתדר. נכון מאוד, זה ארגן שכדאי לפתח מגיל קבע שהוא צעיר, לחסוך ו... כי אם, אם יש לנו יעד לחסוך, לחסוך, לחסוך לצורך הרגל 10% מההכנסה, אז לחסוך 10% מההכנסה של 10,000 שקלים, להתחיל מזה, זה יותר קל מלחסוך את אותם 10% מההכנסה של 40,000 שקלים. וככל שאנחנו מתחילים את זה בק... יותר בקטן ויותר מוקדם, אנחנו מסגלים לעצמנו את ההרגל הזה, ואנחנו, כפ... ואנחנו כבר מתחילים לבנות מבנה כלכלי יותר ויותר יציב. לא רק זה, אני,
0: אני טוען שזה גם מפתח את המיינד להשקיע. בוודאי. ואז, אם אני רגיל להשקיע, לפעמים באים אליי חבר'ה צעירים, בני 30, 30 ומשהו, חלקם, היה אה, להם אופציות, חלקם קיבלו ירושה, והם מתלבטים איזה תיק השקעות לעשות. ואני מנסה לתת להם איזשהו פיזור, שיושב להם טוב, כמו שאמרת, שישנו טוב, אבל אני אומר, אתם היום רווקים, או זוג בלי ילדים, תתנסו בכמה דברים, יכול. ואז בגיל 35 תדעו כבר מה אתם אוהבים, זה ישרת אתכם עד הגיל 90, תוחלת חיים שתהיה. וואלה, זה, זה הזמן. בדיוק. אז איך אתה מציע לזוג שמגיע אליך, בוא ננסה להיות פרקטי, מגיע אליך זוג, נגיד בני ה-30 עד 40, כלומר, כן. הם מצד אחד רחוקים מהפנסיה, מצד שני הם כבר לא רק השתחררו מהצבא, יש איזשהו הון. איך אתה מציע להם לתכנן את התיק השקעות שלהם? איך אתה מציע להם לבחון מה מתאים להם, מה לא מתאים להם? בואו ננסה לרדת רגע ממש, נגיד שאני אהיה לקוח שבא אליך, איך התהליך עובד? זאת אומרת, קצת ניתן לאנשים את
1: הפרקטיקה. אז בפרקטיקה, השלב הראשון תמיד זה שיקוף המצב הקיים. אנחנו יושבים ומשקפים. מה יש, איזה חסכונות, נכסים, התחייבויות, מצב פנסיוני, מצב ביטוחי. Okay. אוקיי? <אז> זה משקף את מה שיש. שלב השני, מגדירים יעדים. מה הזוג הזה רוצה להשיג? גם בטווח הבינוגי, גם בטווח הארוך. ואז כבר מתחילים לראות אם היעדים בכלל ריאליים, פחות, יותר, לפעמים גם... אני רואה אנשים שמגיעים אליי, שלהפך יש להם יעדים נמוכים מדי למצב שלהם. יעדים שהם שמים לעשר שקלים שהם יכולים להשיג לצורך העניין בבוקר. ו- אז, אנחנו, אז אנחנו מגדירים את היעדים ויודע, ויודעים עם מה יש לנו לעבוד. בשלב הזה אנחנו מתחילים לדבר על אפשרויות השקעה, השקע, אפיקי השקעה. אפילו בלי להיכנס לעסקאות ספציפיות, אפיקים באופן כללי. שוק ההורג, נדל"ג בארץ, נדל"ג בחו"ל, השקעות אלטרנטיביות אחרות. וקודם כל, כל במצב הזה, אז uh, רואים על האנשים למה הם יותר מתחברים, למה הם פחות מתחברים. אפרופו okay? הימור אישי. שיקוף רואים למה הבן אדם. מתחבר יותר או פחות. כמובן, מדברים על ההזדמגויות, על הסיכונים, ואם אתה מדבר על סוג מסוים של השקעה בבנאדם, ואתה רואה אותו פתאום קצת זז, לא כל כך... מתכווץ. מתכווץ. אז כנראה שזה לא בשבילו, כן? ואז, בשלב הזה, בדרך כלל מה שקורה, אני משחרר את הזוג ליום-יומיים, והם חוזרים אליי עם תשובות, שאני אראה. ככה דייקנו את היעדים ואלה, מכל מה שסיפרת, אלה האפיקים שגרים לנו יותר. והשלב הבא זה לבנות תוכנית, לפחות ראשונית, שמתבססת על המצב הקיים, אולי האפשרויות לגיוס כספים, אם יש, נוסף, ועל האפיקים שהם מרגישים איתם בנוח, ואז מגיעים לאיזושהי תוכנית. תוך גיט, שבה כבר רואים איך, איך זה מסתדר עם כל יעד, שוב, גם לטווח קצר, גם לטווח ארוך, ואז עוברים ביחד על התוך גית, ואם הכל גאה לנו, והכל אפשרי, ומרגישים טוב עם זה, כבר ממשיכים הלאה לעשות דברים ספציפיים, השקעות ספציפיות.
0: מעולה, מעולה. אז הזכרת את זה ככה כדרך אגב, במילים אחרות, אז... מתקדם עוד שאלה אחת, מגיע לך נגיד זוג בני 35, שניהם עובדים, אומרים לך אנחנו בגיל 50 רוצים להפסיק לעבוד. מה השלבים שאתה עושה איתם? אותם שלבים בדיוק, אתה מנסה לשקף להם מה זה אומר להפסיק לעבוד, איך אתה עושה את זה איתם?
1: תראה, אז במצב הזה אנחנו נבדוק מה יהיה המצב שלהם בגיל 50. כלומר, קודם כל נסתכל כמה... צריכים, כמה כסף הם צריכים כל, כל חודש? זה מתבסס קודם כל על ההוצאות שיש להם עכשיו. כמובן, עושים תיקון ל-15 שנים קדימה, גם תיקון של, כן, רבה, של יוקר המחיה שעולה, אבל מצד שני, גם אולי איזה שהם הוצאות שיש להם עכשיו ולא יהיו בעוד 15 שנה. אוקיי? ו- ואז המטרה לטווח ארוך זה לדאוג לתזרים כספי. שיאפשר להם את החיים בלי עבודה, שיאפשר להם לבחור האם להמשיך לעבוד בשביל הפרנסה או לעסוק במשהו אחר, במשהו אחר שהם ירצו. זה פשוט, זה פשוט י- יעד אחר. היעד, המספר, היעד המספרי יהיה כבר תזרים.
0: מאה אחוז. שאלה האם בגיל 35 עד גיל 50 אתה מיד מציע להם לטפל בתזרים או קודם כל לטפל בהגדלת הון עד גיל אזור גיל
1: ה-50? תראה, אופטימלית במצב הזה... כי זה סוג השקעות שונה, הגדלת נכון. הון או תזרים. אופטימלית במצב הזה, כדאי לעבוד על הגדלת הון. אבל, יש פה, יש פה אבל גדול. להרבה להר... אנשים, הרבה זוגות, מרגישים הרבה יותר בנוח, כשגם יש להם השקעות שמביאות להם תזרים כמעט מהרגע הראשון. אז... בגלל, אז בגלל זה, לפעמים אנחנו גם נשלב. כי שוב, המטרה זה גם לגרום לאנשים לשאול טוב בלילה.
0: מסכים איתך מאוד, וזה בדיוק מה שאמרנו מקודם, גם אלכס, גם אני, כל אחד במילים שלו, שאין נכון, לא נכון, ממש, ממש, אתם המאזינים צריכים לראות מה חשוב לכם באמת. היועץ, המתכנן, החבר, לא משנה, הגוף המקצועי יראה לכם חלופות. תבחרו את אלה שכי מגניבים לכם ומרגישים לכם בנוח. אז אני רוצה להעלות עוד רמה אחת. המון 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 משקיעים, אני רואה גם בקבוצות פייסבוק שואלים את זה בלי סוף. שואלים, אומרים, אני רוצה להשקיע בלי הון עצמי. כן. האם
1: יש דבר כזה? יש דבר כזה. אז בוא תשתף אותנו. תראה, בשביל השקעה יש לנו שני משאבים כסף וזמן, מי שאין לו כסף להשקעה, אבל כן יש לו זמן, רצון ללמוד, תושייה ורצון לעבוד כמובן, יכול להתחיל להשקיע בלי אום דוגמה, בן אדם יכול לחקור את שוק הרדל"ן בארץ. לחקור גם עצמאית, לא צריך לחקור את כל הארץ או עיר שלמה, אפשר להתמקד בכמה רחובות אבל להיות ספץ ברחובות האלה, ואז אותו בן אדם, כשהוא עושה חקר שוק אמיתי, הוא מגיע למצב שאם יש באותו רחוב עסקה של 20% מתחת לשוק, הוא יראה אותה ראשונה. במצב הזה, אם הוא יבוא לחבר שלו, לדוד שלו, שיש לו את הכסף ולהם לו את הידע, זה אחלה שיתוף פעולה שמביא רווחים לשגי הצדדים. ומשם כבר אפשר להתקדם, כי כבר, כבר התגברנו על העניין של, של ההור לעצמי.
0: יפה, אז אני רוצה להמשיך מכאן, כי יש עוד אפשרויות, אבל, אני... עוד <laughs> לא, אבל, אבל השאלה הבאה שלי בעצם היא חלק מהעוד פתרון, שהוא לא זמן, אלא רק כסף, וזה נושא המינוף. מינוף זה מילה אחרת להלוואות, לקחת כסף שהוא לא שלכם. ואז השאלה שלי אליך, בעורייה המקצועית שלך, למי זה מתאים לקחת מינוף, ועד איזה אחוז מההון אתה מציע ללקוחות שלך למנף את עצמם? גם זה
1: מאוד אישי. הכל אישי. כן. הביא לא אישי, אז הוא פרסונלי. נכון. גם זה מאוד אישי, וכל אחד עם מה מרגיש אותו בנוח. אבל, יש פה אבל, אם אנחנו לוקחים מגוף לצורך השקעות, וגם... אם עם... השיגו שעורי בית הכי טוב שאפשר ואנחנו מאמינים שיש לנו ביד השקעה מעולה שכביכול אין סיכוי שהיא תיכשל אז תמיד יש סיכוי ואנחנו מקציגים אותו, שואפים להקציג אותו אבל הוא קיים ולכן מבחינתי כלל הברזל אם אתם לוקחים מגוף לצורך השקעה תדאגו שגם אם ההשקעה הזאת נכשלת טוטאלית, אתם יודעים להחזיר את המיגוף הזה, גם בלי השקעה. <laughs> היו דברים מעולם, <laughs> <laughs> אז מיגוף זה כלי נהדר, זה, זה, זה מקצר זמנים, זה מקצר תהליכים, בהשקעות שלי הפרטיות אני משתמש בזה המון, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> כאמור, <laughs> אתם חייבים <laughs> לדעת שיש בזה סיכום, ואם זה ניקח לצורך השקעה, גם אם ההשקעה גופלת, תדעו להחזיר אותו. לדוגמה, זוג שכמעט ולא חוסך בכל חודש, חוסך סכום קטן, אלף שקלים, משהו כזה, אני, אני לא ממליץ לקחת ביוב לצורך השקעה. אבל אם זוג חוסך 5,000 שקל בחודש, והעבודה יחסית יציבה, אין חשש uh, לאובדה הכנסה לפחות בחמש-שש שנים קרובות. טוב, תמיד יש, אבל אין חשש. כן, כן. מיידי. אז כן, אפשר לחשוב על לקחת אפילו הלוואות ארוכות, קצרות, תלוי באפשרויות, עם החזר של אלפיים, אלפיים, חמש, ששת שקלים בחודש, החזר שעדיין ישאיר מרווח ביטחון, ועם זה, אני ממליץ גם קצת להגדיל את קופת החירום. הזה של אבל
0: אם אני לוקח את הדוגמה שלך לזוג שאינו יכול לחסוך כל חודש הרבה והוא כן יכול לקחת מינוף על חשבון קרן השתלמות שנגיד היא גדולה. גם אז תגיד לו לא למרות שכביכול יש לו ביטחון 100%. קרן. לא תזרימי אלא אבל יש לו מקור, מקור החזר
1: לקרן. תראה קרש, קרן השתלמות זה, טיפור, זה סיפור בעת שונה. זה שונה מהבחינה שקרות ההשתלמות מאפשרות לקחת כמה הלוואות בלון. נכון. שכביכול לא צריך. אכן שאלתי. <laughs> <laughs> שכביכול לא צריך להחזיר. צריך, <laughs> צריך אבל <זה>, יש אוקיי, זמן. <laughs> כן. <laughs> לא צריך להחזיר ברמה החודשית. נכון. Okay, ברמה החודשית אנחנו מחזירים כמה מאות שקלים על כמה... על הריבית. רק על הריבית, והריבית גם יחסית נוחה. אז הסיקור הגדול פה זה באמת להגיע לסוף השבע שנים, סוף תקופת ההלוואה. ולגלות שני דברים, שא' אין לנו דרך להחזיר אותה, וב' בית ההשקעות לא מאפשר לנו לגלגל את ההלוואה. דברים שיכולים לקרות, ק- קרה לנו בשנה שעברה.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז uh, הפתרון פה, א', זה תחמור ההשקעות כך שיהיה הוג נזיל לקראת סוף תקופת ההלוואה, ופתרון יותר טוב, להתחיל אתמול לעבוד. על בעזר הכנסות הוצאות, יש, יש לכם שבע שגים, תחסכו את הכסף הזה.
0: אוקיי, okay, אז מה שרציתי בשאלה הקנטרנית לאלכס, זה שבאמת תראו שיש מרחב אפשרויות גדול מאוד, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, לה, כל אחד צריך להתאים את זה בסוף לאהבת הסיכון שלו והיכולת הפיננסית. ולא ענית לי על שאלה אחת, אני מתקיל אותך, אמרתי לך, בדרך כלל אני לא עושה את זה, אבל לך אני עושה את זה, כל פעם, כל שאלה, שתי שאלות. תתקיל. אז השאלה השנייה, לא, 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 לאותה משפחה, נגיד שכן יש לה את העודף התזרימי של 4,000-5,000, כן. אז איזה אחוז מינוף היית ממליץ למשפחה, עד איזה אחוז? זאת אומרת, האם אתה מאלה שאתה אומר, תיקחו אותה הכי הרבה, יש איזשהו אחוז... מסוים מההון שאתה אומר לא כדאי למנף מעבר לזה כי זה יכול להיות מסוכן, זאת אומרת מה הגישה שלך עמית, לנושא?
1: הגישה שלי זה פחות, פחות מדבר על אחוז מגוף, מדבר על יכולת החזר. אוקיי? יש הבדל בין הלוואה קצרה, הלוואה בנקאית קצרה, למשכנתה לכל מטרה. מהבחירה הזאת. כי משכנתה לכל מטרה אפשר לקחת מרסתם גם ל-30 שנה. ואז אפשר, אפשר לדבר על סכומים יותר גבוהים, כי עדיין אנחנו מדברים על אותו החזר חודשי, כמו בהלוואה קצרה, אבל יותר קטרה. מעולה. הזכרת
0: מקודם, ואני מזכיר שוב, אני עכשיו הולך להוציא מאלס כמה דעות שלו, וזה לא המלצות, זה שיחה למידע לימודי בלבד. הזכרת מקודם שאתה... מציע ללקוחות שלך שאתה יושב איתם, שוק ההון, נדל"ן, וגם השקעות אלטרנטיביות. למה אתה קורא השקעות אלטרנטיביות? כי זה כיום יותר ויותר מושג שנכנס, וכל אחד יכול לפרש את זה
1: אחרת. כן, זה מרחב האפשרויות הוא באמת גדול מאוד. אם נסתכל על האפשרויות היותר קפוצות, אז מדובר בעיקר בעסקאות חוב, בעצם זה הלוואות חברתיות. בעצם זה חוב מגובר דלג שיכול להיות גם בארץ וגם בחו"ל. גם דלג בעצמו אפשר להתייחס אליו כהשקעות אלטרנטיביות. פעם... כן, אבל אתה פשוט שמת אותו נפרד כי פעם הוא היה אלטרנטיבי, היום הוא כאילו במיינסטרים, ואז אלטרנטיבי כבר קוראים לדברים אחרים. נכון, אבל בעיקר אלטרנטיבי, הגופות שיותר היום זה חוב. אוקיי, אז נגיד שבא לך משקיעים,
0: זוג, או יחיד, לא משנה, ואומרים שהם רוצים אה, השקעות עם סיכוי מאוד גדול וסיכון מאוד גדול. זאת אומרת, הם מבינים את הסיכון, מבינים את הסיכוי, באיזה תחומים היית מציע להם לבדוק את הדברים האלה שאתה אומר, אחוזי התשואה על הנייר הם יכולים להיות גבוהים. ושוב על האחוזים, האם היית מגביל אותם מהתיק הכולל בהשקעות, היית מציע להם לא יותר מ-X אחוזים מסך התיק, או שאתה אומר, מי שמבין את הסיכון ומוכן, שכמה שהוא רוצה.
1: תראה, קודם כל, יש הבדל בין תיק של כמה מיליוני שקלים לתיק של כמה מאות אלפי שקלים. לא, מדבר, לא. אני מדבר רק לא ב... לא, גם, גם ברמות הסיכון, תיק של כמה מאות אלפי שקלים, אתה כנראה לא תלך לסיכון גבוה מדי. Okay. אוקיי. לא... למה? כי בתיק יחסית קטן, כמות ההשקעות השונות שתעשה יותר מוגבלת. ברור. כשיש לך תיק יותר גדול, אז הפיזור עצמו משמש כעוד גידור של סיכון. אוקיי, אז כמה אחוזים בתיק להשקעות היותר מסוכנות? אז נעזוב רק את האחוזים, בוא נחזור, כי אתה
0: הצגת השקעות אלטרנטיביות, נגיד, דוגמה של הלוואות חוב. כן. אני שואל אם בא אליך לקוח של מיליונים ואומר אלכס תביא לנו גם דברים ככה עם אדרנלין שיעלו הרבה וירדו הרבה אולי מקווה שלא. איזה תחומים אתה מגדיר אותם בעולם המקצועי שלך כמסוכנים מאוד? מסוכנים,
1: כשאנחנו מדברים על אנחנו בעיקר מדברים על אלטרונטיים.
0: נכון. כל,
1: כל התחום של הקריפטו מאוד. תחום מאוד זזיתי, שבאופן כללי אני לא ממליץ להיכנס אליו בלי שיש איזושהי הבנה, היו לך כמה אורחים ששפכו אור אבל זה עדיין, כן כן זה
0: היה, זה, זה, לא, זה לא מספיק, זה היה מידע בסיסי למתחילים, מאוד, בדיוק, ו... <laughs> זה המטרה, זה לא מספיק בשביל להתחיל
1: להשקיע בתחום, אני חושב.
0: זה היה פרקים 59 ו-62 מי שלא האזין,
1: אני לא זכרתי את המספרים, זה אחרית שלי. Uh, יש את כל העניין של השקעות בחברות, השקעות בסטארט-אפים, השקעות בטכנולוגיות חדשות, עד לפני כמה שנים, הקראביס היה מאוד uh, פופולרי uh, בתחום הזה.
0: בקיצור, אז אתם מבינים שהמטרה שלי הייתה עוד פעם לא המלצות לשום דבר, אלא להגיד שיש פתרונות להכל, אבל צריך להבין באמת באמת, מי שאומר, אני רוצה להגיע מהר למטרות שלי ואני מוכן לקחת אה, סיכון גבוה כי זה יעלה, אז לזכור שזה גם יכול לרדת ולה, ולה, ולהיעלם, וזה נורא נורא חשוב לזכור.
1: Okay. כמה שצורת היד היא יותר גבוהה, ככה גם מגדילים את הסיכוי לאבד את כל הקרן.
0: עכשיו, אני מדי פעם לפני פרק שואל בקבוצת פייסבוק שלי, שנקראת כסף והשקעות כמו הפודקאסט, אנשים, אני לא מגלה להם מי המרואיין, רק הנושא, ואני שואל קצת שאלות, מה אתכם גם היה מעניין מעבר לשאלות שאני ממוחי הקודח מעלה. אחת השאלות אה, המעניינות שהייתה אה, הפעם, מישהו ששאל, אומר, היום יש הרבה מאוד צעירים שכבר עובדים, אבל הם עדיין גרים אצל ההורים לחסוך הוצאות שכר דירה, לא משנה אם זה יחיד או כזוג. איך אתה מציע להם לנצל את התקופה הזאת מבחינת
1: הגדלת ההון? לתחגן כמה זמן הם מתכוונים להמשיך. ומתבסס על זה, אולי גם להשקיע בצורה טיפה יותר אגרסיבית בשבילים האלה. למה אני מתכוון? אם יחיד או אפילו זוג שגר היום אצל ההורים וחוסך הרבה כסף ברמה החודשית וכן חושב שהוא ימשיך לגור אצל ההורים, רוצה לעשות, לעשות את זה כדי... לקדם את עצמו יותר מהר למטרה, ומרגיש שזה בסדר לגור אצל ההורים עוד חמש שנים. אז כן, זה פותח את הדלת גם לקחת יותר מגוף לזמן הזה, לקצר דרכים ולפעול בצורה יותר אגרסיבית, כדי אחרי חמש שנים האלה להיות במצב הרבה יותר טוב, וכשהחיסכון מאוד ירד, דירה, ילדים וכן הלאה. כבר יהיה בסיס הרבה יותר, הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק.
0: אז תזכרו את המשוואה של הריבית דריבית. ככל שאתם מתחילים מוקדם יותר, ואם מוכנים לקחת קצת יותר סיכונים וסיכויים, אז אתם יכולים בתקופות חיים האלה פשוט להגדיל את ההון העצמי שלכם בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואז להמשיך איתו להשקעות כאלה ואחרות, או למגורים בשכירות. אבל אחד המפתחות, לא יעזור שום דבר, זה עודף הכנסות. כמה שיותר משמעותי על ההוצאות ושכר דירה או משכנתה שאתם חוסכים, נצלו כל רגע. נכון. <אכל> לגבי פנסיה, אני רוצה רגע לדבר. <אכל> פנסיה בהגדרה החוקית, לא הפרישה המוקדמת. <אכל> הרבה מאוד אנשים eh, מתלבטים, בייחוד עצמאים, eh, האם לחסוך בקרנות הפנסיה... של המדינה, מה שנקרא, עם כל הטבות המס ו... והמסלולים, או רק לבנות לעצמם הון אישי מההשקעות שלהם. מה דעתך
1: בנושא? דעתי ששני האפיקים מאוד חשובים. כן, אני חושב שלא כדאי למשוך את הפנסיה, בעיקר כמובן עם תשלום המיסים הגבוה. לא, לא, אני מדבר
0: ממש לא, לא למשוך, מישהו שעכשיו okay. אומר... אני עצמאי, בן 38-40, האם אני אפקיד לקרן הפנסיה, או אני אחסוך לבד, אשקיע לבד ואני אשחק אותה? מה...
1: אז אתה אומר שילוב. אני אומר שילוב, אני אומר, כן להפקיד, כן לנצל את ההטבות שמדינה מותרת, כן לקחת בחשבון שמה שאתם רואים כ... קצבת היעד שלכם במסלקה הפנסיורגית, כנראה שזה לא מה שיהיה, זה יהיה סכום יותר קטן, אבל עדיין לא לוותר על, לא על האפיק הזה, זה בסיס, זה, זה יחסית מובטח, לא כל הסכום מובטח, אבל עדיין זה סיכום יותר גמוך, תשאירו את זה
0: כבסיס. אני מאוד מסכים, כי השבוע בדיוק לקוח בין 42 גרוש, כלומר, הכנסה של אדם יחיד. הוא עצמאי כמה שנים, והוא לא חסך לעצמו בשום פלטפורמות אחרות, ואין לו אפילו אובדן כושר עבודה, ובקרנות פנסיה יש קרנות אה, אובדן כושר. כיום גם יש את הקרנות ברירת מחדל של המדינה, שגם מי שעצמאי יכול לקבל דמי ניהול ו... נמוכים יחסית. ואני גם חושב שהשילוב הזה הוא חשוב מאוד, כי הקרנות פנסיה ייתנו כסף לכל החיים, גם אם תחייה עד גיל 117. מגניב, מגניב, אנחנו מתחילים להתקדם לסוף, אז אני רוצה לשאול אותך איזה טעויות נפוצות אתה רואה בניהול הכסף וההשקעות של אנשים, לקוחות, פייסבוק, לא יודע, אתה כבר היית בפעמונים. בוא נעזור לאנשים להימנע מהטעויות שאחרים כבר עשו, שיעשו חדשות.
1: כן, אז טעויות נפוצות, קודם כל טעות מספר אחת. זה להשקיע בלי ללמוד לפחות בצורה בסיסית על ההשקעה. אוקיי, okay, אנשים רואים פרס, פרסומת זוהרת בגוגל, בפייסבוק, איפה שזה קופץ, 8% צורה מובטחת, 10% צורה מובטחת, צורה מובטחת זה בכלל סיפור מבחינת עצמו, ורצים, רצים להשקיע. והרבה מאבדים את הכסף, אוקיי? Okay. טעות נוספת, uh, דיברנו על זה קצת, להתמלף יותר מדי לצורך השקעה, ואז באמת לש, לשלב בזה את הטעות הראשונה, ולהפסיד בשני הכיוונים, ולגרור את עצמנו לאיזושהי מערבולת וסחרור של חובות, שמזה כבר הרבה יותר קשה לצאת אפשרי, הרבה יותר מורכב. אוקיי? Okay. Uh, טעות אחת שהיא באמת יותר בהתנהלות, פחות, uh, פחות בעולם של ההשקעות, זאת הטעות של לא לעצור את החובות בזמן, בפולט. אנשים נכנסים לאיזשהו מיגוס יחסית סביר של כמה עשרות אלפי שקלים, לוקחים הלוואה לכיסוי המיגוס, ואז זה גורם עוד הוצאות. עכשיו צריך להחזיר גם את הלוואה. נכנסים מהר יותר למיגוס גדול יותר, לוקחים עוד הלוואה ונכנסים לסחרור הזה. לעצור בזמן. אתם רואים שאתם לא מסתדרים? קחו שליטה. לא מצליחים לקבל לא ככה קבלו עזרה. יש גם בחינם. אוקיי? אבל תעצרו את, ה- את המפולת כשהיא קטנה.
0: מעולה. אז אני מאוד מסכים איתך, גם לפעמונים אני יודע שכבר יש איזה גם, לא יודע אם בכל הסניפים מוצר חדש, חד פעמונים, שזה ממש ליווי נקודתי גם לאנשים עם הכנסות גבוהות, פשוט הרציתי בהתנדבות לאיזשהו, לכל הרכזים או מתנדבים, לא יודע, יש שם איזה 30-40 איש, אז לא ידעתי שיש גם פעמונים לא רק לאורך זמן, תעזרו באמת. אז החלק האחרון שהרבה מאזינים הכי אוהבים אותו, זה, אני מבקש מכל מרואיין, שלושה טיפים, מה שנקרא, מהחיים, פרקטיים. אולי דיברנו,
1: אולי לא דיברנו. תן לנו את הטיפים שלך. אוקיי, okay, אז הטיפ הראשון, זה לא לסמוך על ה-יהיה בסדר. שאנחנו שרחו... נעבוד עד גיל 67, נצא לפנסיה, תהיה לנו פנסיה מספיקה, הכל טוב. א', אף אחד לא אמר שאתה עבוד עד גיל 67. ב. אף אחד לא מבטיח לנו פנסיה מספיקה, וככל שאתם יותר צעירים, ככה זה פחות מובטח. אז לא לסמוך על זה ולבנות את המבנה הכלכלי כמה שיותר מוקדם להתחיל, וכשתגיעו לפרישה, שכבר יהיה לכם ממה לחיות. ו- ו- וגם כשאתם תוכלו להחליט בעצמכם מתי יהיה גיל הפרישה הזה. לא חייב להיות גיל 67 וכן מי שמאזיננו היום והוא בן 30-40, כנראה שזה גם יגדל עוד קצת עם הזמן. Uh, הטיפ השני זה באמת להגדיר יעדים מוחשיים. תזכרו, הכסף זה לא מטרה, הכסף זה לא יעד. יעד של לסבור עשרה מיליון שקלים? לא יודע עד כמה הוא, לא יודע עד כמה יעד הזה מרגש כל אחד. אבל, אבל השגה של היעד הזה תאפשר לכם את הדבר האמיתי. מה זה הדבר האמיתי? אתם מחליטים. מדברים על חופש כלכלי. מדברים על חופש כלכלי כאל, כאל היעד האולטימטיבי. אבל סליחה, החופש הכלכלי זה לא יעד, חופש כלכלי זה מה שמאפשר את החופש הכללי. והיעד במקרה הזה זה באמת החופש, זה באמת לקום בבוקר ולהחליט מה אני עושה היום. וזה היעד, ולא השגה של הכנסה כזאת וכזאת, אך השגה של עצמאות כלכלית, חופש כלכלית, כלכלי, כל אחד קורא לזה בצורה אחרת. אז תגדירו יעדים שגם מרגשים אתכם באמת. שהם לא רק מספר, אוקיי? Okay? והדבר השלישי, ודיברנו עליו יחסית באריכות, זה שכן, יעדים זה חשוב. אנחנו רואים הרבה סיפורי הצלחה של אנשים שהשקיעו והצליחו, ואנחנו רוצים גם. אבל כן, לא כל השקעה מתאימה לכל אחד. יעד חשוב, חשובה גם הדרך, אוקיי? Okay? המרוץ הזה לחיים כלכליים טובים יותר, המרוץ הזה לגוחות כלכלית, לביטחון כלכלי, לחופש כלכלי, זה מרוץ לטווח ארוך. זה לא ספרינט, זה מרתון. בתור אחד שעשה כמה כאלה, חשוב, חשוב להגיע לקו, לקו הסיום. חשוב, אין ספק. חשוב להגיע בריא לקו הסיום. יותר חשוב.
0: בטח שאנחנו באמצע סוף אולי של הקורונה. <laughs> וואלה אלכס היה ממש ממש מעניין, תודה רבה, מקווה שגם המאזינים אה, נתרמו. כמו שאמרתי בקישור לפרק, יש לכם גם את הלינק לקבוצה של פייסבוק של אלכס, ככה שאתם תוכלו להכיר אותו לעומק וללמוד עוד מדעתו. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, תספרו להורים, לחברים, לילדים על הפודקאסט, שכולם ייהנו. אני מזכיר שאני מחפש נותני חסות ואני מאוד מאוד אשמח לחיבורים. ומי שבמקרה נתקל בפודקאסט רק היום, אז פרקים קודמים אפשר למצוא בכל האפליקציות תחת השם כסף והשקעות, או באתר שלי www.2invest.co.il. אז תודה רבה, אלכס.
1: תודה רבה, שמחתי להתארח, אני חייב להגיד שהפודקאסט הזה העביר לי המון שעות. בריצה, בגהיגה, בפעילויות אחרות, ונתרמתי ממנו בעצמי המון, מפירת השראה, מפירת ידע, ורק מאחל לכולם להמשיך להתערם, להמשיך ללמוד ולהמשיך לעשות.
0: וואלה, תודה. תודה רבה. אז uh, נשתמע בפרק הבא.